0: DTimes 每日新闻，听众朋友好，欢迎您再度收听 DTimes 每日新闻，我是谢美方，带您关注今天的科技产业重点新闻。首先要了解的是，国内有多数业者希望客户端可以在今年下半年就完成库存去化，让 IC 设计在明年上半就重新恢复较正常的出货表现。不过，从客户相对保守的前景看法来看，能否在今年达到目标水位还有很多不确定性。IC 设计业主坦言，去年市况多热，今年修正的力道就有多大，库存去化必然发生，只是时间早晚的问题。目前还只是终端客户先执行去库存 ，IC 设计则至少要等到客户库存恢复正常水位，才会开始清自己的库存。国内的宏康已经在台湾、中国、上海、厦门以及日本名古屋三大聚落设立当地实验室，加上长期累积的产业分析经验以及资料库，已经在分析检测产业建立相当高的门槛。新经验者要在资料库以及投资设备上追赶，有相当的难度。宏康目前累计至今已经有超过百篇以上专利，可以说是衡水同业表现成为最具指标性的第三方中立实验室。其中值得一提的是，宏康跟进晶圆代工龙头前进日本插旗熊本新实验室，预计明年 Q4 开始贡献营收。需求主要是来自车用电子以及日本设备厂先进制成材料分析。此外，深圳实验室即将在9月15号开幕，满足中国客户强劲故障分析等需求。目前已经计划持续在中国再设两座实验室。受电视面板和消费性电子相关需求面临修正，以及以 LED 背光作为主力的龙达八月份营收有难色。不过，晶电八月营收和七月表现相当，反映四元 LED 在感测和立基照明应用需求没有能够如期成长。和富彩之前看好车用、植物照明、生物医疗感测等高阶的需求，在 Q3 表现文件的期待出现了落差。富彩对此表示。原先认为高附加价值产品和特殊利基市场渴望不受消费市场修正影响，不过总体经济情势不明，升息气氛浓厚，市场也担心通膨在明年可能难以缓解，影响终端需求转趋保守和观望。冲击层面不仅在一般消费性应用上，高价应用市场也转趋疲弱，像是 Mini LED 等蓝货的动能就不如预期来的强劲。对国内电子制造业者而言，透过5 G AI 建构出的智慧工厂，会是各家业者发展的重中之重。在智慧工厂实践部分，红海目前手中拥有四座由世界经济论坛所认证的灯塔工厂，可以说是领先业界。包括了人保、伟创、英业达等业者，则是分别透过产学合作或是争取科专，积极和相关业者合作，从事智慧工厂的建制。此外，广达在智慧医疗领域当中也已经投资，不仅自己的研究计划，也和海尼卫多所知名大学合作，同时也已经建制能提供预测和辅助决策、远距医疗及健康照护的云端平台。在门禁管制部分，以指纹、静脉、虹膜、人脸特征、生理识别的技术已经被积极所采用。不 过， 这些技术运用在海关或是特殊开放空间 时， 还是会有漏洞。因 此， 保全业者还在寻找适合同时检查成千上万人身份的 IT 技术。日本 IT 大厂富士通在今年提出了新的技 术， 正符合保全业需 求， 预计在明年开始使用。富士通提出的技术是源自于奥运赛事 AI 转播一项技 术， 人物动态分 析， 只要事先拍下某人走一段路的姿 势， 分析动态特征。之后再拍到这个人走路时的影片，就能判读出是否就是这个人。随着全球各国希望在电动车供应链当中抢市占率，来加速走向绿能环保时代，能源储存正成为一大关键争夺战场，带动中国在宁德时代、比亚迪之外，窜起另一家大型电池制造供应商中创新航。目前，中创新航正寻求在香港公开上市，募集高达20亿美元资金。即使被美国列入非制裁中国军工企业的名单，中创新航仍然成功吸引不少投资人，至今包括了小米科技创办人雷军也有少量的持股。彭博对此分析报道，中创新航电池实战攻势将会有助于填补全球供需之间日益扩大的差距。而在此同时，第三家强大电池供应商也迅速崛起，暗示着中国电池供应链全球的主导地位。日本至少在二零一零年代中就已经开始进行无人超市的实验，不过设备成本过高，并无法找到新的利基市场，导致厂商裹足不前。不过，根据日本经济新闻以及 Impress Watch 在今年的报道，目前日本已经找到适合的里基市场，无人商店渴望在日本生根发展。率先推出无人便利超商的美国 IT 大厂 Amazon 日本分析 ，Amazon Go 希望引进日本最大障碍一间相当于100平便利超商的 Amazon Go。每间店从头开始投资需要100万美元，而这一种便利超商平均营收是每天50万日元。如果以盈利率 5% 来推估，投资要超过11年才会回本的。随着全球各国接连上调电价，南韩半导体产业忧虑不断深化。因为今年冬天欧洲奶气费增加，预计影响年中特卖的成绩，预料买气可能会低于往年。也有人担心，不仅消费者信心微缩，至今为止一直是基业体获利支柱的伺服器需求，也有可能开始动摇。韩国媒体引述业界人士的说法表示，过去支撑南韩记忆体不坠的伺服器需求，目前尤其令人担心，因为资料中心可能因为电费、建设成本等负担加重，决定延后或是减少投资。去年 Q4 以及今年上半年，伺服器需求支撑南韩记忆体好的表现，破除了南韩记忆体将开始由盛转衰的预测说法。伺服器记忆体也成为业者核心营收的来源。伺服器材料龙头及铜箔基板大厂 CCL 联茂表示，全球消费性需求短期出现杂音，近期营运则是受到总体环境干扰，处于逆风。不过长远看来，高速高频铜板基板材料升级的趋势是不会改变的。联茂表示，随着下世代伺服器、高阶汽车电子等多元应用驱动时，对于明后两年营运展望乐观看待。随着年轻世代不再以电视作为必需品，加上近来全球电视市场需求下滑，三星电子为了寻找事业突破口，提出了强调生活美学的 Lifestyle TV 系列。引企业者关注的是，三星透露 Lifestyle TV 每年销售金额成倍数成长，速度相当快。综合韩国媒体消息报道。在德国柏林所举行的消费性电子大战 IFA 2022当中，三星影像显示器事业部表示，随着消费者对于电视的期待从单纯设备转为多功能角色，三星 Lifestyle TV 概念也因此诞生。而三星该项产品从内容、居住环境、未来技术等方向出发，目的是要改变电视的形态和环境，也创造出全新的电视需求。今年主要应用的终端需求下修之后，品牌业者以调节库存做优先，导致 TFT LCD 面板价也持续下滑，业者陷入了亏损。市场对此表示，在面板厂扩大减产之下，产业链库存去化会逐渐走入尾声，渴望在今年下半或是明年初回归稳定，需求有机会在明年 Q2 或是下半年复苏，不过仍然得要看面板厂控制产能趋势来决定。经济部最近说，国际大厂即将来台设立研发中心，除了就近服务客户、补足台湾产业技术缺口之外，也可以提升本国研发人才素质，增进台湾国家安全问题。根据行政院的核定计划内容显示，经济部估计四年要投入台币115亿，来达成全球研发布局、前瞻研发转型、国际人才引进、扩大前瞻研发投资、国际市场拓展的目标。在吸引外商来台设立研发中心部分，今年预计补助8亿，年后两年再各补助15亿。以上科技产业新闻由《digital times 电子时报》提供，谢美芳编辑播报，感谢您的收听。